0: eine ganz starke Nicht-Predigt-Predigt, Predigt, Herzenspredigt hören. Ich weiß auch nicht, was jetzt kommt, aber der Axel, der hat sich vorbereitet, kommt auch wieder nach vorne, Axel. Und er hat gesagt, na, ich werde nicht predigen, aber werde aus meinem Herzen berichten, wir freuen uns ganz doll darüber. Axel, du sagst zwar, äh, freut nicht zu früh oder so, sagst du, ne? aber wir freuen uns trotzdem. Axel, schön, dass du da bist und dass du uns zu uns sprichst jetzt. Ich weiß ja gar nicht, wie es euch geht, aber von mir aus, also wir hätten jetzt einfach so weiter in der Gegenwart Gottes bleiben können, ich fand es so stark, aber ich bräuchte jetzt keine Predigt. Also, wer ist dafür, dass wir einfach so weitermachen wie eben? Also demokratisch gesehen wäre das die Mehrheit, was ich sehe. <lacht> Ach, ihr wollt mich hören. Ja, ähm, ich bin jetzt zum dritten Mal bei euch, das ähm, also ist beim dritten Mal, dass ich eingeladen wurde zu predigen. Ähm, die Art der Einleitung, die variiert mal. Nur für diejenigen von euch, die vielleicht auch mal eingeladen werden. Beim ersten Mal hat Ruben mich noch so persönlich gefragt, kannst du dir das vorstellen? Möchtest du vielleicht mal predigen? Ich sage nein. Er ähm, hat dann trotzdem nachgefragt. Beim zweiten Mal gab es noch eine WhatsApp, möchtest du nicht dann, und dann predigen? Und jetzt bei diesem Mal, da gab es nur so eine automatisch generierte E-Mail vom Church-Tool. XY hatte ich zum Predigtdienst am Sohn zu -so vierten eingetragen. Also wenn ihr das auch mal bekommt, ist ganz normal, erschreckt mich das darf so sein Ja. und die Predigt oder nein, das ist keine Predigt, hat er vollkommen recht das was ich euch sagen werde wird euch wahrscheinlich etwas herausfordern und wird vielleicht auch etwas anders sein als ihr es gewohnt seid wenn euch dabei irgendwie ein bisschen unwohl fühlt ist völlig normal, dann habe ich mein Ziel erreicht und denkt dran, ich habe euch echt lieb ne? ist alles gut ich predige auch gar nicht so gerne. Ich war vor kurzem auf so einem Management-Seminar, da schickt einem so die Geschäftsführung hin und erzählt einem Sachen, die man wissen soll, damit es eigentlich irgendwie besser läuft. Und da habe ich gelernt, Konzentriere dich auf deine Kernkompetenzen. Das, was du richtig gut kannst. Und möglichst die Sachen, die andere besser machen können. Die Delegierst du an die, die gut machen können. Als ich die Einladung gekriegt habe, sagte ich: Okay, Gott, äh, ist doch kein Problem. Ich kenne viele Leute, die können viel besser predigen. Ne? Guck dir mal den Ruben an, den Matthias und so. Meine Kernkompetenz ist operieren. Soll ich nicht das viel lieber machen? Und Papa sagte: Nein, du machst es trotzdem. Und dann sagte ich: Papa, das ist aber gegen die Management-Theorie. Das macht nichts. Papa sagt: Du machst es trotzdem. Ah, okay, gut erste Mal hatte ich euch mitgenommen in den Subatomaren Bereich. Ihr erinnert euch vielleicht, noch. ich hatte über Quarks, Quanteneffekte und so, was wir in der Bibel finden, erzählt. Beim zweiten Mal hatte ich euch über das Universum aus wissenschaftlicher Sicht berichtet, seine Ausdehnung, sein Feintuning, wie Gott das geschaffen hat. Wir hatten über Quasare gesprochen, alles Mögliche, wie Gott einfach auch dieses Universum wunderbar geschaffen hat, was wir mit bloßem Auge ja meistens gar nicht so wahrnehmen. Und da habe ich viele gute Rückmeldungen gekriegt. Viele haben das im Freundes- und Bekanntenkreis geteilt und insbesondere auch im nichtchristlichen. Das hat mir Mut gemacht, weil wenn Predigten unter Christen weitergegeben werden, ist ja witzlos, die werden eh genug. Und dann habe ich gedacht, ähm, machst du sowas nochmal? Aber auf meiner Silberhochzeit oder unserer Silberhochzeit hat Ruben schon gesagt, dass meine Predigten wie Physikunterricht sind. Also dachte ich, nee, kannst du nicht nochmal machen. Und dann hatten wir auch gute Freunde zum Abendessen bei uns neulich. Und die sagten dann, ach, wenn du nochmal predigst, mach es nicht ganz so kompliziert. Das letzte Mal war schon echt heftig viel. Mach es ein bisschen einfacher. Dann hatte ich überlegt, ja, was soll ich denn so machen? Und Matthias, der von dem habe ich gelernt, das ist ganz klasse, der setzt sich vorher ein, zwei Stunden hin und hat die Predigt fertig, wenn er das Thema ungefähr kennt. Ähm, wenn er das Thema nicht kennt, braucht er schon vier, fünf Stunden, sagt er so. Ich brauche Wochen vorher. Und da habe ich schon vor Wochen Gott vorher gefragt, Gott, worüber soll ich denn überhaupt dann irgendwas sagen? Ja? Und ähm, Gott meinte, vielleicht brauchst du gar keine Predigt machen. Ketzerisch gefragt, brauchen wir überhaupt eine Predigt? Oder? Wenn man so fünf Jahre mit Jesus ist, dann. Ähm, also waren du 250 Predigten gehört. Wenn man noch ein Viertel davon umsetzt, ist man eigentlich schon ziemlich weit. Ähm, wie viele Predigten hast du schon gehört? Ich befürchte auch schon so in die 250 Stück. 13 Jahre ungefähr. Ähm, brauchst du dann noch Predigten, Hast du eigentlich nicht schon mehr als genug gelernt? Erschreckenderweise entdecke ich immer was Neues. Oder der Herr in mir. Also, also positiv. Ich bin gespannt heute auf dich. gespannt. Nein, ähm, Dirk, was meinst du? Hast selber Lehrer irgendwie, jung mit einer Mission, du hast Predigt nur Ende gehört. Hast du nicht mehr als genügend? Nee, weil ich ständig im Training bin und ich brauche immer die nächste Lektion und Gott fühlt mich immer auf dem nächsten Level und das macht mich so lebendig. Wow, das heißt, ich komme doch nicht drum rum. Aber ähm, eigentlich ähm, denke ich, die Botschaft vom letzten Mal, als oben gepredigt hat, die war so stark. Was habt ihr eigentlich davon mitgenommen? Ja, was habt ihr echt davon mitgenommen? Braucht ihr neue Predigt nur aus Gewohnheit, weil es eben mal zugehört zum Sonntagmorgen? Wir machen jetzt einfach mal ein kleines Experiment. Ich möchte euch bitten, irgendwie so ein Vierergruppen zusammen so zu drehen, dreht euch in Reihen oder meinetwegen auch dreht euch um. Ich bitte bei Vierergruppen, das schafft ihr. Ne? So. Irgendwie so vier, fünf ist auch nicht schlimm, aber so ungefähr Vierer Leute. Ne? Hat jeder so eine Vierergruppe ungefähr? Okay, bitte einmal leise. Jetzt möchte ich euch bitten, einmal die Predigt vom letzten Sonntag zu reflektieren. Ich möchte nicht, dass ihr darüber austauscht, wie ihr sie fandet. Sie war genial, da braucht ihr braucht keine Wertung abzugeben. Ich möchte von euch, dass ihr austauscht, was hat euch an dieser Predigt berührt? Was hat euer Leben verändert? Was habt ihr im Alltag mitgenommen? Was habt ihr umgesetzt? Ihr seid zu viert, ihr habt vier Minuten. Jeder 60 Sekunden erzählt einander, was hat euch an der Predigt berührt? Was hat euer Leben verändert? Falls ihr letzten Sonntag nicht hier wart, nehmt die letzte Predigt, die ihr gehört habt. Vier Minuten. Okay, <lacht> Howard, Howard, meine. kommt zum Ende. Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr so mutig wart, das Experiment gewagt habt. Ja, Howard hat mich ermutigt. Er hat mir gesagt, er hat das Welcome-Team angewiesen, euch alle zu besuchen, dass ihr keine faulen Eier dabei habt. Das hat mich mutiger gemacht. Aber die Predigt vom letzten Sonntag, die war so gut, das fand ich einfach zu schade, wenn man da einfach so vorbeigeht. Und lasst euch sagen, schon mal vorweg, die biblische Grundlage, dass man am Sonntag jeden Gottesdienste predigt hält, diese biblische Grundlage ist sehr dünn bis dürftig. Biblisch ist es nicht wirklich. Wir kommen darauf noch zurück, aber ich will das Pferd gern mal ein bisschen andersrum aufzäumen. Wir fangen jetzt mal auf der Seite an. Ruben, welches Jahr haben wir heute? Ganz einfach. 2017. Okay. Anne Rose, ist an diesem Jahr irgendwas Besonderes? 500 äh, Jahre Reformation. 500 Jahre Reformation. Ah, okay. 500 Jahre. Es gibt einen zusätzlichen Feiertag. Ne? Wir haben einen Feiertag mehr dieses Jahr gesetzlich. Wann ist der denn? Am 31. Oktober. Hey, ihr seid alle gut informiert. Ähm, warum feiern wir denn sowas wie Reformation? Ist das ein, Warum das Datum? Hm. Ich es gerne wieder. <lacht> ihr wollt es wieder? Hat ihr denn schon aufgehört, die Reformation? Nein. Ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Sehr gut. Wir können zusammen weitermachen. Ähm, genau, vor 500 Jahren, am ähm, 31. Oktober 1517, passierte etwas relativ Außergewöhnliches. Kannst du das mal bitte das erste Bild nehmen? So. So. Das kennt ihr alle wahrscheinlich schon zigmal gesehen im Geschichtsbuch. Das ist Martin Luther, wie er die... Ja, was machte denn da? Genau, was macht er denn da, Jörg? Der nagelt ein Papier an die Tür. Papier an die Tür, nicht <lacht> schlecht. Was könnte das denn sein? Das sind Thesen was für Thesen denn? Ja, was ähm, über Gott, äh, was richtig und was falsch ist, wie man glaubt. Der Gerechte wird das Glauben leben. Hey, sehr gut. Das ist das Problem, wenn man Leute aus der Leitung vorne sitzen hat und dann fragt. Wir ne? wissen schon immer die Antworten. Ne? Richtig, Martin Luther hat das dann nicht nur angeschlagen, sondern hat das auch als Brief geschrieben an seinen Bischof und an verschiedene Freunde. Das war eigentlich nur eine Aufforderung zu diskutieren. Das war einfach nur ähm, eine Aufforderung zu sagen, kommen wir mal miteinander ins Gespräch über verschiedene Themen. Mach mal das nächste. So. Würdest du das einmal kurz vorlesen, bitte? Lies doch mal vor. Amore et Dio, keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Dann haben wir die erste These. Das sind eine der 95 Thesen. Das Original, was ich bei dem Bischof erhalten hast, Dominus et Magister Nostra Lectus Christus. Dicendo poenit agite E omnem uictam dilium poenitium esse voluit. Alles klar? Ja. Das Ganze war ganz bewusst auf Latein gehalten. Luther hatte gar kein Interesse daran, dass Leute äh, wie du und ich so etwas lesen. Das war Drei gedacht, um mit anderen Theologen ins Gespräch zu bekommen über verschiedene Themen, die Luther ähm, einfach bewegten. Initial hat er sich dagegen absolut zur Wehr gesetzt, dass es überhaupt auf Deutsch übersetzt werden sollte. Da hielt er gar nichts von. Gut, das sind 95 Thesen. Wer hat die schon mal gelesen zu Da steht, eine Menge, da steht eine Menge Interessantes drin. Einiges würde Ruben vielleicht heute nicht mehr so predigen. Die erste These, die ich gerade auf Latein vorgelesen habe, heißt übersetzt, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben des Glaubenden Buße sei. Buße. Die dritte These zum Beispiel heißt gleichwohl, zielt dieser Wort nicht nur auf eine innere Buße, ja eine innere Buße ist keine, wenn sie nicht äußerlich, vielfältige marter des Fleisches schafft. Oben, sollen wir das in die Gemeindevision aufnehmen? Vielfältige marter des Fleisches? Nee. Okay, also vieles von den 95 Thesen würden wir heute vielleicht gar nicht mehr so unterstützen, obwohl wir das im ähm, großen Feiertag und über viele feste feiern. Ähm, in den 95 Thesen wird auch der Papst, mit dem er später im Klinschlag, eigentlich auch verteidigt in vielen. These 71, wer gegen die Wahrheit der päpstlichen Ablässe redet, der soll gebannt und verflucht sein. Also er hat den Papst wirklich hart verteidigt. Luther ging, Luther ging es die ersten Jahre überhaupt nicht um eine Reformation. Es ging auch gar nicht um eine Veränderung der Kirche. Es ging nur um eine Reformation der Gesellschaft oder der Ordnung, die damals herrschte. Es ging nur um eine neue Theologie. Damals gab es noch überall die Leibeigenschaft, moderne Sklaverei. Die hat er verteidigt. Ne? Ähm, später hat er ja die Bibel übersetzt. Und die Bauern haben dann basierend auf dieser Bibelübersetzung gelesen, Leibeigenschaften, Sklaverei, ob das wirklich so Gottes Willen ist. Wir wollen echt eine gerechtere Ordnung. Wir möchten, dass wir gemeinschaftlich teilen. Dann kam, brachen die Baueraufstände auf. Das nächste Bild. Und dann gab Luther den Fürsten einen Rat, wie er mit, mit den Bauern umgehen sollte. Sie sollten die Bauern zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund totschlagen muss. Wow. Also Luther wollte die feudalistische Gesellschaftsordnung, die damals gab, genauso belassen. Fürstenglück von Gottes Gnaden, passiver Gehorsam. Die erste Reformation, die wir jetzt feiern mit einem 500-jährigen Jubiläum, war allein eine Reformation der Theologie. Das Kernthema von Martin Luther, ich kann das Bild wegnehmen. das war genau, was Eva gesagt hatte, Rechtfertigung allein durch den Glauben. Das ist das, was wir von Richard kennen oder von Ruben. Gerechtigkeit, das also ist vollkommen gerecht vor Gott. Das war ein Kernthema von Martin Luther. Und das zweite war das Priestertum aller Gläubigen. Du brauchst keinen Priester, du brauchst keinen Bischof, keinen Papst, keinen Heiligen mehr als Mittler zwischen dir und Gott. Sondern du kannst direkt zu Gott kommen. Das klingt für uns heute selbstverständlich. Aber für einen Menschen von 1517 war das revolutionär. Das kannten wir nicht. Das war der erste Schritt. Aber, wie wir schon gehört haben, Reformation ist längst nicht abgeschlossen. Die Reformation war ein Prozess und es ging das auch immer weiter. Nach Luther kam die sogenannte Tauferweckung. Kannst du das nächste Bild machen? Ich habe jetzt kein gutes Foto von Ruben gefunden. Das war ebenfalls wenige Jahre nach Luther. Da lasen dann die Leute, okay, wir sollen noch ein vollständiges Untertaufen haben. Die Täuferbewegung, die strebten auch völlig neue Sachen an, wie eine echte Jüngerschaft zum Beispiel, eine der Kirche als brüderliche Gemeinschaft, ohne starke Hierarchien, wie es damals gab. Und auch zum Beispiel die Forderung von der Trennung von Kirche und Staat, für uns heute selbstverständlich. Aber damals war es so, wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, was formal gar nicht ging, dann warst du gleichzeitig vogelfrei, du warst ausgestoßen, du warst staatenlos. Insofern war diese Forderung echt radikal. Und, die nächsten. Und das heißt, diejenigen, die diese Meinung vertreten haben, die sind dann relativ schnell auf den Scheiterhaufen geleitet. Das war damals dann durchaus üblich, wenn du anderer Meinung warst. Das ist ja aus dem Täuferreich, was in Münster entstanden ist. Reformation, was für uns ist, dass wir unsere Meinung klar äußern dürfen, war für die damaligen Zeiten sehr gefährlich. Auch Luther war kein Fan und bekämpfte die Taufbewegung sehr stark. Es geht weiter, nochmal weiter bitte. Der nächste Schritte auf der Reformation, das sind ja die Wesley-Brüder aus dem 18. Jahrhundert. Die Kleidung kommt uns vielleicht so ein bisschen altbacken und seltsam vor. Klar, so ziehen wir uns heute nicht mehr an. Aber während dieser Reformation im 18. Jahrhundert bei den Wesley-Brüdern, da kam zum ersten Mal wieder die Möglichkeit einer persönlichen, intimen Beziehung zu Christus. Dass wir zu Jesus so reden dürfen, wir, wie wir es im Regelfall tun. Dass ich zu Gott Papa sagen kann, das hat Luther sich nicht dem war Gott heilig und weit weg, auch wenn er sich direkt wenden konnte. Es war wieder eine geistliche Reformation, eine Reformation, wo es eine leidenschaftliche Beziehung zum persönlichen Retter gab. Für die Zeitgenossen für 200 Jahre lang Luther und danach unvorstellbar. Auch da entstanden noch die ersten Missionsgesellschaften, Evangelisation. All dieses kam danach. Dann kam die Entdeckung der Adventisten mit der Hoffnung auf diese Wiederkunft. Und machen wir das nächste. Die nächste Erwerbung äh, erneut die Taufe im Heiligen Geist und Geistesgaben. Das ist Charles Fox Parham hat die Pfingstbewegung in den USA maßgeblich begründet. merkt, wir kommen schon in der Zeit, wo es langsam Fotos gibt. Und in dieser Pfingstbewegung, ungefähr so ab vor 100 Jahren ungefähr, 1905, da kamen die Zungenrede und die Geistestaufe aus der Versenkung, die es anderthalb Jahre lang in der christlichen Kirche praktisch nicht gab. Das, was ihr hier erlebt im Gottesdienst oder in anderen Gesellschaften, war über anderthalb Jahr Tausende tot, durfte nicht öffentlich äh, gelehrt oder produziert werden. Es gab viele weitere Erweckungen natürlich, das ging immer weiter, Reformation ist ein Prozess. Ich betone mal Evan Robertson Wales, das hat was mit der Bibelschule zu tun, nämlich der hat so ab 1905 1910 Tausende von Menschen in Zeltevangelisation zum Glauben geführt und er betonte sehr stark den fünffältigen Dienst, den er aus der Bibelschule kennt, ne? die Propheten, Apostel, Evangelisten, Pastoren, Lehrer und so, die Gott in die Kirche gegeben hat. Das war etwas, was auch über anderthalbtausend Jahre nicht gelehrt worden war und aus der Versenkung wieder hineinkam. Und ihr merkt, dass Gott in diesem Prozess immer wieder die Gemeinde Jesu dem näher gebracht hat, wie es es im Ursprung eigentlich gedacht hatte. Das, was ihr in der Apostelgeschichte und in Paulusbriefen lebt. Lest. Das sind Eigenschaften oder Errungenschaften, die Gott in der Reformation immer wieder ausgräbt, Immer mehr, um sie in der Gemeinde Jesu wieder zu erwecken. Reformation ist ein Prozess, und längst noch nicht abgeschlossen ist. Aber du kannst du fragen, warum verschüttet eigentlich? Warum brauchte Gott auch eine Reformation? War doch alles so schön in der Apostelgeschichte, könnt ihr das lesen, wie die ersten Christen miteinander gelesen, äh, gelebt haben. Das ist richtig. Die ersten ungefähr drei Jahrhunderte nach Jesu lief es auch ziemlich genauso, wie wir das in der Apostelgeschichte und in der Bibel im Neuen Testament lebten, äh, lesen. Und dann startete ein Prozess und da begann auf einem Konsil von Nicea. Das war das Nächste, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da in der Mitte, sowohl im Bild rechts oben, als auch unten. Da seht ihr so einen Mann mit Krone und sogar einen Heiligenschein. Könnt ihr das sehen? Denkt man vielleicht, das ist Jesus? Nein, ist es nicht. Das war Kaiser Konstantin, man später den Großen nannten, ist auch heilig gesprochen worden. Und das war ein sehr interessanter Heiliger. Damals war Zeit der römischen Tetrarchie. Er hat sich in einem kleinen Teilstaat des Römischen Reiches illegal eine Macht geputscht, hat seine Widersacher ermorden lassen. Ähm, als er ein bisschen mächtiger war, hat er die Widersacher dann unter falscher Anklage hinrichten lassen. Das war dann ein bisschen offizieller. Später, als er Alleinkaiser war, hatte er seine Frau hinrichten lassen, die hat ihm widersprochen und seinen ältesten Sohn ebenfalls, weil er eigene politische Ambitionen hatte. Ähm, er war auch sein ganzes Leben lang Heide. Zu dem Zeitpunkt, als er das Konzil einberufen hat, betet er einen Sonnengott-Sol an. Er hat sich erst auf dem Sterbebett bekehrt tatsächlich dann, letzte Ölung dachte, er, sicher ist sicher. Und deswegen ist er noch heilig gesprochen worden. Also nur wenn ihr mal in einer alten Kirche geht und ihr seht die heiligen Bilder und sagt, so heilig werde ich nie werden, die meisten waren gar nicht so heilig, wie wir uns das vorstellen können. Aber dieser Kaiser Konstantin war ein extrem geschickter Politiker. Und er kannte die Chancen, die dieses im aufstehenden Christentum gab. Zeit der grausamen Christenverfolgung, die kennt ihr alle aus christlichen Büchern, Kaiser, Nero, Verbrennen, Kreuzigen und so weiter, die war weitestgehend vorbei. Es gab noch ein bisschen Verfolgung, aber nicht mehr sehr so viel. Die Christen waren immer noch eine relativ kleine Minderheit zum so im römischen Imperium, aber es gab schon über 1000 Gemeinden, die über ganz Europa und Nordafrika, vor der Asien verstreut waren. Aber für Kaiser Konstantin hatten diese Christen einen riesig großen Vorteil. Sie waren nämlich Kaiser- und Staatstreu. Machen wir das nächste bitte. Das sind die Bibelverse, die ihr alle kennt. Die Aussprüche von Jesus, Matthäus, Markus und Lukas gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und dann von Paulus aus dem Römerbrief, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Das war für Konstantin genial. Was Besseres konnte er gar nicht kriegen. Und die Christen hielten sich auch daran. Also gingen singend und lobpreisend in den Zirkus, in die Arena und ließen sich von Löwen auffressen. Die Römer haben, die Christen haben auch verglichen mit anderen Kulten es diesem römischen Reich gehabt, niemals gegen den Kaiser aufrebelliert. Also sagte sich Konstantin, mit dem können wir was machen, da können wir was bauen. Also war er relativ schlau, geh nochmal zurück, bitte. Und er rief das Konzil von Nicea ein, 325 vor Christus. Nicea ist ein kleiner Borderort in der Nähe seiner Sommerresidenz, sagt, da kann ich noch eine Zeit haben. Und er lud ungefähr alle 1300 Gemeindeleiter, die es im gesamten römischen Imperium gab, die lud er ein. bezahlte ihn die Reisekosten und sagt, lass uns mal ein bisschen ein paar Sachen klären. Und sehr, sehr viele Christen und Gemeindeleiter kamen dann auch dahin. Und dann ging es vordergründig um so ein paar theologische Fragen. Es ging um das Wesen Jesu, unsere Einigkeit und so. Auch das Osterfest, was wir gerade gefeiert haben, das wurde da beschlossen, dass man das feiert und wann man das feiert. Das haben wir seit 325. wurde das festgelegt. Mhm. Aber ähm, der Kaiser schaltet sich auch erstmalig aktiv ein. Und obwohl er gar kein Christ war und nicht an Gott glaubte, wurde er zum Bischof der Bischöfe ernannt. Ne, das ist schon mal ganz praktisch. Er wurde also praktisch kirchliches Oberhaupt. Und er begann damit, die Kirche auf seinen Befehl umzubauen. Nämlich den gleichen Strukturen zu geben, wie das römische Imperium hat. Das heißt, die Zeit der Kirchenhierarchie wurden den zwei, drei Generationen nach Nicäa aufgebaut. Dem verdanken wir, dass es so wie vollamtliche Priester gibt. Die gab es vorher nicht. Die Gemeindeleiter vorher, die waren ähnlich wie Paulus nach dem Zeltmacherprinzip. Das heißt, sie arbeiten im Beruf und nebenamtlich leiten sie Gemeinden. Jetzt führte Konstantin erstmals ein, dass es vollbezahlte Priester gab. Die Bischöfe wurden bezahlt, direkt aus der römischen Staatskasse. Das war ganz praktisch. Und die Kirche Jesu veränderte sich ganz deutlich. Es gab viele Vorteile. Es gab keine Verfolgung mehr zum Beispiel. Konstantin abgeschafft. Und das Christentum war jetzt auch für Beamte und reichere Mitbürger interessant. Ne? Denn der Kaiser war ja offiziell Oberhaupt. Jetzt musst du dich gar nicht mehr schämen, Christ zu sein. Du kannst das öffentlich machen. Und das hatte sogar Vorteile. Mhm. Dadurch kam auch mehr Geld rein. Dadurch, dass reiche Leute jetzt plötzlich einen Anreiz hatten, Christ zu werden. Christen höheren Zehnten, mehr spenden. Und der römische Staat, das schenkte den Kirchen sogar verschiedene Sachen. Das schenkte den Land und Sklaven. Das Sklaven braucht es um das Land zu bewirtschaften, um Kirchen zu bauen, um ähm, Landwirtschaft zu betreiben und damit wieder Geld reinzukriegen und zu missionieren. Erstmal war auch Geld für den Bau großer Kirchen da, auch das verdanken wir alle sozusagen Konstantin damit. Und wie gesagt, die Gehälter für die Hauptamtlichen. Und die blieben auch nicht alle zehn Jahre gleich wie bei Ruben, die wurden regelmäßig erhöht, dafür Konstantin auch besorgt. Also, in der kurzer Zeit wurde die christliche Kirche einerseits sehr, sehr reich, zweitens sehr, sehr hierarchisch und drittens absolut staatstreu. Das hat sich komplett verändert. Der Nachteil war, wir hätten jetzt die Vorteile gehört, es wurde von jetzt ab von der Kirchenhierarchie angesagt, was der Einzelne zu glauben hatte. Und das war genau das, was den Kirchenoberen der Hierarchie und dem römischen Staat oder seinen Nachfolgern passte. Du durftest nicht mehr einfach in den Schriften lesen und weitergeben, was Jesus gesagt und getan hat, da durftest du gar nicht mehr. Das war das Privileg der Amtskirche und derjenigen, die eingesetzt waren die durften noch irgendetwas verkündigen. Ich habe da gar nicht stehen dürfen. glauben, was politisch opportun war. Mhm. Du musstest das glauben, was von oben gesagt wird. Ansonsten warst du ein Ketzer und standst auf dem Scheiterhaufen. Mach mal nächste übernächste. nächste. Warte. Genau, das. Wunderbar. Das ging relativ zügig. Wir hatten bis zum dritten Jahrhundert ungefähr noch Christenverfolgung. Das heißt, die Christen waren in den Zirkus und wurden gefressen. 150 Jahre später war die Kirche schon römische Amtskirche und ähm, du wurdest dann verbrannt, wenn du zwar an Gott glaubtest, aber das Falsche glaubtest. Da haben wir schon die ersten Scheiterhaufen gehabt hat sich das verändert, da gab es die ersten Ketzerprozesse. Aber das Besondere war auch theologisch bildet man eine Mauer zwischen Gott, dem einzelnen Gläubigen ja, und Gott. In der Theologie brauchtest du jetzt ähnlich wie im Alten Testament einen Mittler zwischen dir und Gott. Du brauchst irgendeinen Priester oder einem Bischof. Du warst gar nicht mehr heilig genug. Mhm. Du warst nicht würdig genug, um direkt vor Gott zu kommen. Du hast ja die Erbsünde und so weiter. Mhm. Und ähm, vielleicht glaubst du ja sonst das Falsche und um bist ein Ketzer. Also, durfst du die Bibel gar nicht mehr selber lesen. Und nur wenn der Profi, der Mitleid, die das Abendmahl spendete, das durfte du übrigens nach dem Konzil von auch nicht mehr selber einfach so machen, das war schon Ketzerei, so also, abendmahl feiert, ist nur was, kein gesegneter Priester. Also nur wenn der Profi, dir das Abendmahl spendet, dir die Beichte abnahm und die letzte Ölung erwies, dann hattest du eventuell Hoffnung auf das Paradies. Der freie Zugang zu Gott, den wir so kennen, ne? einfach Papa sagen zu dürfen, der war verschüttet worden. Gottesdienst wurde in Fremdsprache gehalten. Die Bibel war nur noch in der Heiligen Sprache Latein verfügbar. Und auch nur in dieser Sprache durfte sie etwa ab dem 5. 6. Jahrhundert, also ab dem Frühmittelalter, vorgelesen werden. So, wenn ich die jetzt vorlese, Gallia ist omnis divisa am Partes Tres, Unam in Belge, Aliam Aquitani, Terziam de Licoa, Kelte, Nostra Gallia Appellantur. nicht verstanden. Siehst du, das ging damals 99% auch so. Du durftest nur noch auf Latein vorlesen, was Jesus gesagt hatte, aber die allermeisten haben es nicht verstanden. Und deswegen entstand übrigens nach den frühchristlichen Berichten die ersten Predigten. Das war der Grund der Predigten, denn die durftest du noch in der jeweiligen Landessprache halten. Du musstest auf Latein vorlesen, Liturgie war Latein, ähm, Bibellese war Latein, aber predigen durftest du auf Deutsch, Englisch oder was auch immer. Unsere wöchentliche Predigt hatte den Vorteil, dass die Amtskirche damit den Gläubigen auch so die richtige Art zu glauben, vermitteln konnte. Ne? Nämlich das, was ein Amtsträger und herrschen Herrschenden einfach so passte. Und selber konntest du es nicht nachprüfen, wenn du keine Latein gelesen hast und nicht zufällig an der also nicht teuren Abschriften hattest, was, was keiner leisten konnte. Ähm, deswegen wurden Predigten eingeführt. Eigentlich aus einem Grund der Indoktrination, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und biblisch gedeckt ist es nicht. Ne? Sagst du, Quatsch, Axel, Predigten sind doch biblisch. Guck mal, Jesus hat gepredigt, Petrus hat gepredigt, Paulus hat gepredigt. Ganz richtig, die haben alle gepredigt. Aber guckt mal, klar, Jesus, Bergpredigt, die bekannteste, Feldpredigt, gibt viel mehr. Zu wem hat er denn gepredigt? Zum Volk. Zum Volk? Was für ein Volk? Zu den Normalos. Zu den Normalos, genau. Also diejenigen, alle, die nicht an Jesus glaubten. Ne? zu seinen Jüngern, da ist nicht überliefert, dass er Monologe geführt hat. Ne? Da hat er einfach mit denen sich unterhalten. Wenn wir jetzt gucken, die Pfingstpredigt des Petrus, ne? riesengroßes Event, 3000 Leute, die sich bekehrt haben, die hat er zu den Ungläubigen das sollte auch den Christen predigen, die kannten das schon, die hatten auch Jesus erlebt. Wenn du Paulus siehst, als er gepredigt hatte, auch vieles überliefert. Zum Beispiel jetzt die Predigt des unbekannten Gottes, auch vor dem Altar des unbekannten Gottes. In Athen war das. oben Athen? Ja. Athen, genau. Auch da hat er zu den Ungläubigen gepredigt. Alles, was wir wissen, heißt, wenn predigt, sind, waren es den Ungläubigen. Die Tradition, dass man zu Gläubigen jeden Sonntag einen 45-minütigen Monolog halten soll, den findest du nirgendwo in der Bibel. Predigten sind nicht biblisch. Widerlegt mich, zeig mir das irgendwo, wo das steht. Okay, das beruhigt mich. Ja, yeah, Ruben! So. Für zur Reformation. Da werdet ihr sagen: Axel, das ist alles lange her. Heute kann jeder die Bibel selber lesen. Die Predigten sind ganz anders. Es ist alles klasse. Wir halten uns an das Wort Gottes. Wir leben das vollmächtige Evangelium. Die Bibel ist unser Fundament und unsere Leitschnur. Wirklich? Ehrlich? Ist das so? Okay. Es gibt einen amerikanischen Pastor, das ist auch Bestsellerautor, Frank Viola, der hat das mal näher untersucht. Das passt noch in der evangelischen Freikirche, oder freien Gemeinde dort. Und er hat in seinem Buch heidnisches Christentum nachgewiesen, machen wir das nächste Bild, dass je nach Gemeinde und ähm, Struktur etwa 80 bis 90 Prozent bei dem, was Christen so treiben, also das, was sie effektiv tun, nicht das, was sie reden. es hat rein gar nichts mit der Bibel zu tun, sondern es meist Eigenerfindung oder Importartikel aus anderen Religionen. Vieles, was wir tun, sind überkommene Traditionen. Hier in Leuchtfeuer sind es bestimmt viel weniger als 80 Prozent. Viel weniger, ich weiß. Ne? Aber der Frank Viola, obwohl er Pastor ist, der hat Morddrohungen von anderen Pastoren bekommen. Also ganz, so ganz falsch kann er nicht gelegen haben. Offensichtlich hat er Nerv getroffen. Ne? Und wenn er eine Weile im Neuen Testament liest, dann findet dort vielleicht auch eine völlig andere Realität, als das, was in den heutigen Kirchen und Gemeinden so an den Tag gelegt wird. Also Reformation, glaube ich, ist noch lange nicht am Ziel. Es gibt einen weiteren Amerikaner, Ex-Pastor Jim Henderson, der hat einen guten Freund, der war Atheist, aber sehr bibelkundig, Matt Casper. Und dieser bibelkundige Atheist, den wollte einfach mal einladen, zu verschiedenen Gottesdiensten zu, um zu beprüfen. Sag mal, wie, wie ist das so mit uns Christen? Ja? Und dann gingen die einfach mal und klapperten verschiedene freie, freikirchliche Gemeinden in den USA ab. Ja? Und Metz setzte sich zu der vollen Dosis auf, was es in Amerika so gibt. Und irgendwann lief ihm echt der, war das fast voll, und der stand auf und sagte: Leute, lest mal nach, mal ehrlich. Hat ihr jetzt euch wirklich das erzählt, dass ihr das tun sollt? Zeigt mir das in meiner Bibel. Konnten sie nicht. Und das ist die Frage. Wenn die Evangelie und die Apostelgeschichte selber lest, wie die ersten Gemeinden so gelebt haben und das damit vergleicht, wie wir das heute so im Zeitgeist sprechen tun, da werdet ihr glaube ich, einige Unterschiede feststellen, oder? Aber ein Problem ist das Selbstlesen. Es ist so schön, wenn man so in Reihen sitzt, kann man ein bisschen gemütlich zurücklesen oder passiv halten. Ich mag das ja auch, ist angenehm, ne? zuzuhören, wenn hoch oder Matthias einem so auslegen, so ein bisschen vorkauen, das ist klasse. Aber es geht darum, selber die Wahrheit zu erfahren. Selber zu lesen, sonst werdet ihr immer geistliche Babys bleiben und immer abhängig von der Milch anderer, die euch geben. Werdet erwachsen. Lest zum Beispiel in die Apostelgeschichte ab Kapitel 2, 42 oder 4, 32, als die allerersten Gemeinden in Jerusalem so nach der Pfingstpredigt von dem Petrus entstanden. Die hatten völlig anderes Verständnis von Gottesdienst, Gemeinschaft, gemeinsamem Leben und so. Machen wir das nächste bitte. Die Apostelgeschichte 2, ab 41. Die nun sein Wort annehmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt, 3.000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeit mit Freude, Freude hat man in der Mitarbeiterrunde und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und dann kommt die Konsequenz aus diesem Verhalten: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, das kommt dem, wie Gott sich Gemeinde erträumt, schon deutlich, deutlich nahe. Ich glaube, so hat unser himmlischer Papa sich das ungefähr vorgestellt. Für uns ist es natürlich heute völlig unverständlich, äh, unvorstellbar, ne? wie alle Dinge teilen. Das ja praktizierte Kommunismus, das geht doch gar nicht. Ne? Oder täglich einmütig beieinander. Wo bleibt da Zeit für meine Hobbys? Ne? Das kannst du ja gar nicht mehr machen. Ne? Also für uns völlig unvorstellbar. Ähm, da steht was von täglich gemeinsames Gebet, gemeinsames Brotbrechen, Essen, Freude. Das ist übrigens, so übrigens das Bild, was wir kennen und was unserem Wissen nach das Prinzip für die ersten drei Jahrhunderte der christlichen Gemeinden waren gab ja nur eine Küche. bis dann das konzert von ezea kam und wie wir interpretieren wir, wir eigentlich alle menschen wir interpretieren die bibel immer anhand unserer umstände unserer erlebnisse unserer erfahrung der kultur der zeit in der wir leben Das geht uns allen so mache ich nicht anders aber das ist nicht ungefährlich es ist wichtig dass wir unser verständnis durch die bibel prägen lassen und nicht umgekehrt die bibel so interpretieren wir uns der zeitgeist gerade vorgeben Experiment, was ich euch zu Anfang habe machen lassen, ne? wo ich gesagt habe, stellt euch mal in Vierergruppen zusammen ähm, und reflektiert einfach mal, was hat euch Brit vom letzten Mal eigentlich gebracht. Das habe ich in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit kennengelernt. Dort machen die das regelmäßig. Ich war vor vielen Jahren in einem äh, Missionskrankenhaus in Ostafrika, im Süden Tansanias, so richtig schön klein wie im Fernsehen, in der Regenzeit nur mit äh, Flugzeug oder zu Fuß zu erreichen. Und die Missionare, die dort wohnten und arbeiteten, die hatten Gemeinden ringsum gegründet. Aber die wuchsen so schnell, dass es gar nicht genug Prediger gab für alle Gemeinden. Also war es im Regelfall so, dass irgendwie einmal im Monat, dann fuhr da ein weißer im guter dahin und predigte. Das waren oft auch die Ärzte dann. Du hattest dann 100 Woche im Krankenhaus gearbeitet, ein Wochenende Dienst, ein bis zwei Monate zu predigen und eins hat sie frei. Gut, dann fuhrst du hin und predigtest. Aber es reichte nicht für alle. Also machten die Gemeinden dann genau das, was ihr gemacht habt. Und, ähm, sie sagten, heute kam kein Prediger. Stellt euch in kleinen Gruppen zusammen, was hat euch die Predigt vom letzten Mal wirklich gebracht? Was hat sich in eurem Leben verändert? Was habt ihr von euren Nachbarn erzählt? In Tansania war damals zu so ungefähr zum Drittel christlich. Ne? Wo hat sich was verändert? Und ähm, das ist für euch sicherlich komisch gewesen. Aber für die war das Alltag. Und wenn dann irgendwie doch mal ein weißer äh, Prediger dann zwar miteinander vorkam, dann waren sie schon, wir haben doch die vom letzten Mal noch gar nicht verdaut. Wir müssen doch erst noch mal über das vom letzten Mal sprechen. Wir wollen es erst mal umsetzen, bevor wir irgendwie neue Nahrung Also vieles war auch einfach ungewöhnlich. Wir leben in unserer Kultur, ist alles bequem. Die sind zwei Stunden hingelaufen zu Fuß, dann musst du den Gottesdienst im Stehen verbringen, gab nur ein paar Stühle und dann ging es zwei Stunden zurück. Ich weiß nicht, ob mir das so wert gewesen wäre, da jeden Sonntag hinzulaufen. Die haben auch ein ganz anderes Verständnis gehabt. Die waren auch vielleicht nicht ganz so formell, als wir vielleicht in unseren Gottesdiensten. Also wenn du müde warst, dann legst du dich in den Gottesdienstraum hin und dann hast du eben da eine Stunde geschlafen und und so weiter. Die Gottesdienste gingen ja auch vier, fünf Stunden. Und wenn du hungrig hast, dann hast du ein Feuer gemacht und gekocht. Braucht ihr jetzt nicht so machen, da gibt es Ärger mit Anne Rose. Aber ähm, sie hatten einen völlig anderen Stil. Der wäre uns wahrscheinlich völlig befremdlich. Sie würden sich bei uns vielleicht auch ziemlich komisch vorkommen, die ganze Zeit hier zu sitzen. Mhm. Ähm, aber für die war das ein ganz normaler Gottesdienst. Aus der Not geboren, aber sie lebten in vielem vielleicht in der Apostelgeschichte näher als wir. Hartz IV gibt es nicht, das heißt, wenn du in der Not warst, dann kamst du in der Gemeinde. Und die teilten tatsächlich dann untereinander das Wenige, was sie hatten. Hat dann immer jemand sagt Meister dabei und wenn jemand gar nichts zu essen hatte, wurde ausgeteilt. Keine Sozialhilfe, auf die wir uns verlassen. Sie lebten miteinander, teilten und sorgten füreinander. Ähm, anders, also vieles, wie gesagt, habe ich gesagt, wie wir Gemeinde erleben, was wir tun, was handeln, wie wir sehen, wird natürlich geprägt von unserem Erfahrungshobbyzeit. Wer von euch hat zumindest so eine halbkatholische Erziehung genossen? Ganz katholisch, okay. Ich kenne das auch noch so, wenn ich mit meinem Papa dann in die Heilige Messe ging, dann habe ich doch Großteil des Gottesdienstes Knien zugebracht. Das äh, will ich jetzt gar nicht bewerten. Man blieb zumindest wach dabei. Und als mich dann bekehrt hatte und äh, kam in freie Gemeinde direkt, sich alle in den Sessel, während der Predigt guckten sie im Terminkalender, Smartphones gab es noch nicht oder lasen was. Da dachte ich, das ist aber komisch irgendwie. Also für mich war das erstmal eine Umstellung. Ich fand das ein bisschen eine mangelnde Ehrfurcht vor Gott, aus der katholischen Tradition heraus. Ich möchte also auch nicht stundenlang knien, aber ähm, ich finde es interessant, wie wir geprägt sind. Als ich kat teilweise katholisch war, fühlte sich das ganz normal an. Die Art, wie wir beten oder singen, ob und wie oft wir den Gottesdienst besuchen, wie lange der dauert, was darin vorkommen muss, wie zum Beispiel Predigt oder das, was auf gar keinen Fall darin vorkommen darf. Das wird ganz wesentlich nicht von Gottes Wort bestimmt. Da steht nichts, dass du ganz zerknien musst oder das... Zeit lesen sollst, sondern von Traditionen, von Gewohnheiten, in denen wir aufwachsen oder wie wir uns von anderen abgeschaut haben. Hier in Eutin genauso wie in jeder anderen Gemeinde. Ort, und Ort, Zeit und Tradition, die prägen die Ausdrucksformen unseres Glaubens. Wie wir ihn leben, wie wir ihn zeigen, wie man es eben so macht. Und vieles, was wir heute in Gemeinden tun, können wir nicht mit der Bibel begründen, sondern das es allein auf Kirchenkultur, Bräuchen, nationaler Kultur und Traditionen einfach wir leben doch alle, sagen wir ehrlich, in so einer postmodernen Konsum- und Informationsgesellschaft. Oder? Ich lebe da voll drin, ich kriege das mit. Und glaubt ihr wirklich, dass das an jedem Einzelnen oder an den Gemeinden vollkommen vorbeigeht? Vorübergeht, dass wir es nicht mitkriegen? Und ich denke, das bedeutet Reformation heute. Kommt raus aus der Konsumentenhaltung. Ihr braucht keinen Vortoner oben auf der Bühne, das ist nett. Es kann Ruhm sein oder auch jemand aus Reading, aber ihr müsst selber nach. Ihr selbst entscheidet, wie eng eure Beziehung zu eurem Papa ist. Da ist nicht Ruben für verantwortlich. Sprecht selber mit ihm. Lest selber nach, was Gott, was euer Papa über euch denkt. Wir machen jetzt nochmal ein kleines Gedankenexperiment. Ihr dürft so sitzen bleiben, macht mal die Augen zu und legt mal die Musik auf, die ich dir mitgebracht habe. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlicher Lobpreis. Ich weiß, ich mute euch was zu, aber ich, ihr schafft das schon. Macht mal die, macht mal die Musik Versuche dir vorzustellen, es gäbe auf der ganzen Welt keinen einzigen Christen, keine Kirchen, keine christlichen Bücher oder Fernsehsendungen, auch keine christliche Zeitung, keine christlichen Kanäle auf YouTube, nix. Es gäbe nichts, das irgendwas mit dem Christentum zu tun hat, mit der Ausnahme einer einzigen Bibel. Eines Tages findet jemand diese Bibel. Dieser Mensch hat sie nie zuvor gesehen, noch je davon gehört. Er hat auch nie etwas von Jesus gehört oder vom Christentum. Und dann fängt er an, dieses Buch zu lesen. Er beginnt im Alten Testament, dort wo alles begann und Israel entstand. Er liest, wie Gott mit seinen Leuten unterwegs ist. Und er bekommt ein klares Bild davon, dass Gott heilig und gerecht ist. Er liest über einen Gott, der zornig werden kann, der aber auch gnädig und geduldig ist. Ein Gott, der eine große Liebe zu seinem Volk hat. Ein Gott, der eines Tages uns allen einen Retter schicken wird, bevor man im gesamten Alten Testament lesen kann. Zum Ende des Alten Testaments hat er bereits seinen Eindruck davon bekommen, wie Gott ist und wie er wirkt. Er liest weiter im Neuen Testament wo er nun den Retter sieht, den Gott versprochen hatte. Er beginnt mit den vier Evangelien, die beschreiben, wie Jesus Christus unterwegs war, das Evangelium gepredigt und Kranke geheilt hat. Seite für Seite liest er, wie Jesus predigte, dass Menschen umkehren und an das Evangelium glauben sollen und dass alle das Königreich Gottes erben wollen, ihr Kreuz auf sich nehmen und dem nachfolgen sollen sowie von all den anderen radikalen Dingen, die Jesus sonst noch gesagt und getan hat. Die Evangelien erzählen ihm davon, wie Jesus seinen Jünger berufen und sie dann ausgesandt hat, um das Evangelium zu verkündigen und Kranke zu heilen. Er liest, wie Jesus von den einen geliebt und von den anderen gehasst wurde. Weiter liest er, wie Jesus sich selbst am Kreuz hingegeben hat und wie er durch Tod und Auferstehung Tod selbst besiegt hat. Das alles zusammen gibt ihm ein ziemlich gutes Verständnis darüber, wer Jesus war und was er verkündet hatte. Der Mann liest weiter in der Apostelgeschichte, dass Jesus nach seiner Auferstehung kam und sagte, dass die, welche an ihn glauben, Kraft von oben erhalten werden, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Und dann liest er, wie das tatsächlich geschah. Während er die Apostelgeschichte liest, beginnt er zu verstehen, wie die ersten Christen so gelebt haben. Es war ein Leben mit viel Widerstand und Verfolgung, wo es alles gekostet hat, Jesus nachzufolgen. Es war ein übernatürliches Leben, in der Gemeinschaft mit Gott und in anderen Nachfolgern. Nach der Apostelgeschichte liest er den Römerbrief. In den ersten vier Kapiteln liest er, dass wir alle gesündigt haben und fern von Gott sind. Er kommt zum fünften Kapitel, wo Jesus als der neue Adam beschrieben wird, der uns vergibt und uns mit Gott versöhnt. Kapitel 6 und 8 berichten, dass in Christus Freiheit von Sünde ist. Und dass man in diese Freiheit kommt, wenn man getauft wird und nicht mehr im Fleisch, sondern im Gehorsam, im Geist wandelt. Jetzt kommt er zu den Kapitel 9 und 10, die erklären, dass wir gerettet werden, wenn wir Jesus zu unserem Herrn machen. Als er das gelesen hat, beugt er seine Knie und bittet Jesus zu kommen, ihn zu erretten und sein Herr zu werden. Augenblicklich augenblicklich wird er, so wie die Bibel es sagt, von neuem geboren. Er erlebt die Errettung in Christus und bald darauf wird er vom Heiligen Geist getauft, wovon wir in der ganzen Apostelgeschichte wieder und wieder lesen können. Wie er nun so auf den Knien ist, wiedergeboren, da kann den Unterschied in sich spüren. Er weiß, dass ihm vergeben worden ist. Und dass das, was in der Bibel geschrieben steht, wahr ist. Denn er hat es ja gerade selber erlebt. Und er hat nun diesen inneren Zeugen, den Heiligen Geist. Er steht auf und ist entschlossen, Jesus ganz nachzufolgen. Als erstes tauft er sich mit Wasser. Es gibt ja sonst niemanden, der das tun könnte. Es gibt keine anderen Christen. Von diesem Moment an lebt er als Jünger. Gegründet auf dem, was er in der Bibel liest. Er sieht nur noch andere umkehren und anfangen, Jesus nachzufolgen. Nach einer gewissen Zeit beginnen er und andere Gläubige damit, ringsrum Gemeinden zu gründen. Und meine Frage an jeden Einzelnen von euch ist, was denkst du, was hörst du, wie diese Gemeinden aussehen würden? Würden sie so wie Leuchtfeuer aussehen? Oder wie eine andere evangelische Freikirche? Oder komplett anders? diese Gemeinschaften schönes Kirchengebäude im Loftstyle mit Stühlen, in Reihen, hätten gar kein Gebäude, keine Stuhlreihen. Gäbe es in diesen Gemeinschaften, diesen Gemeinden, jeden Sonntagmorgen einen Gottesdienst, eine Sonntagsschule? Königskinder? Hätten sie ein festes Programm mit einer bestimmten Abfolge, Begrüßung, ein paar Lobpreislieder, Bekanntmachung, weekly mehr eine Predigt, ab und zu das Abendmahl? Hätten sie gar kein Programm? Würden sich nur den Heiligen Geist leiden lassen? Und wie wäre es mit dir selbst? Denkst du, dass du so leben würdest, wie die meisten Christen heutzutage eben so leben? Oder wie du selbst es momentan tust? Ich möchte euch bitten, jetzt einfach noch so zwei, drei Minuten die Augen geschlossen zu halten und wieder in diese Anbetung hineinzukommen, die ihr eben im Lobpreis hattet. Fragt mal den Heiligen Geist, fragt Papa. Wie sähe dein Leben aus und das der Gemeinde aus? Wenn beides genauso wäre, wie Gott es sich erträumt hat. Wenn alles andere beiseite nimmt. Wie sehen Gottes Gedanken aus? Über dich selbst und über diese Gemeinde. Vielen Dank. Du kannst die Musik jetzt ausblenden. Ich hoffe und ich glaube, dass Gott zu jedem Einzelnen von euch gesprochen hat. Dass ihr den Geist Gottes gehört habt, wie Gott sich Reformation, Veränderung in dieser Gemeinde, aber auch bei jedem Einzelnen von euch wirklich vorstellt. Und dann ermutige ich euch, in den nächsten Tagen da dran zu bleiben, weiter zu beten, weiter darüber nachzudenken. Mit Papa einfach im Gespräch zu bleiben. Denn das bedeutet letztendlich Reformation. Nicht immer so weitermachen wie bisher, weil wir es aber nicht immer so gemacht haben, und weil es bequem ist, sonst müsst ihr oben ja immer noch die Abkündigung in Latein machen eine der Meinung kennt auf den Scheiterhaufen oder muss das Ablassbriefen kaufen. Das haben unsere Vorgänger in den letzten 500 Jahren erkämpft. Das habe ich euch gezeigt. Und jetzt sind wir dran. Das ist unsere Zeit jetzt. Reformation bedeutet auch, dass wir selber das Wort Gottes in die Hand nehmen müssen. Völlig egal, ob gedruckt oder auf dem iPhone. Dass wir selber mit unserem vollkommen guten Gott sprechen und den Fragen, Papa, wie siehst du dies oder jedes eigentlich? Was ist jetzt für mich persönlich dran? Was ist für diese meine Gemeinde dran? Dann offen sein für die Punkte, an denen der Geist Gottes einfach Erneuerung, Reformation schenken möchte. Hier, heute, jetzt. Und dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Wir haben eine sehr gute und weise Leiterschaft. Das heißt, wenn der Geist Gottes zu euch spricht, dann sprecht mit den Leitern euren Teams. Sprecht Leute aus der erweiterten Leiterschaft an und sagt ihnen, das hat mir Gott gezeigt. Vielleicht denkt ihr nochmal, betet weiter in diese Richtung. Oder der Geist Gottes vielleicht einfach mal andere Wege einschlagen. Wir haben ganz viele Propheten da gemeint. Gemeinde. Da bitte ich euch, besonders gut zu hören, was der Geist Gottes für Leuchtfeuer jetzt in dieser Reformationszeit, wo wir das ganze stärker bewusst haben, wirklich hält. Denn die Reformationsbewegung wird voranschreiten, mit oder ohne Leuchtfeuer. Wir mitmachen oder nicht. Aber Gott hat diese leuchtfeuer gemeinde unendlich lieb. Und er will sie dabei haben. Und ich danke Gott echt für diese Leiterschaft, für diese weise Leiterschaft. Und ich bete für euch alle, dass ihr gut zuhören und weise entscheiden.